0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Vacina contra a dengue vai ser distribuída para 521 municípios brasileiros e país que será o primeiro a disponibilizar o imunizante na rede pública de saúde.
1: Consumo de combustíveis bate recorde em 2023 e etanol perde espaço para a gasolina.
0: Governo federal prepara fundo de até 6 bilhões de reais para socorrer companhias aéreas.
1: Ainda sobre a aéreas, Gol entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos nesta quinta-feira.
0: PIB dos Estados Unidos cresce 3,3% no quarto trimestre. Resultado fica acima do esperado pelo mercado financeiro.
1: E ainda, Banco Central Europeu mantém taxa de juros em 4% e reafirma a luta para combater a inflação.
0: O consumo de combustíveis bateu recorde no ano passado. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, em 2023 foram consumidos 129 bilhões de litros de combustíveis. O número representa uma alta de quase 5% na comparação com o ano anterior. O levantamento ainda apontou que o consumo de gasolina chegou a 62 bilhões de litros, um crescimento de 7%. Já o do etanol aumentou 4,5%. As vendas do diesel também chegaram a um patamar recorde, com 65 bilhões de litros consumidos, o que representa um crescimento de 13,5% em relação a 2022.
1: E os chanceleres de Guiana e Venezuela se reuniram hoje no Pasto do Itamaraty sobre a disputa pela região de Esequibo. O encontro, mediado pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, durou sete horas. Depois da reunião, os três afirmaram que a conversa foi um bom começo, mas ainda não houve nenhum anúncio com medidas concretas. Esequibo é uma área rica em petróleo e recursos naturais. Atualmente, faz parte da Guiana, mas a Venezuela reivindica a área. Além disso, o encontro Além desse encontro, o presidente Lula deve visitar a Guiana no fim de fevereiro para a cúpula da comunidade dos estados do Caribe. O Brasil estará lá como convidado, já que não faz parte do bloco.
0: E depois desse encontro entre Guiana e Venezuela, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a região busca uma solução pacífica para o conflito.
2: Vontade política e todos os instrumentos necessários para avançar em seu projeto comum de desenvolvimento social justo em um ambiente pacífico e solidário. Aprendemos a valorizar ainda mais a nossa cultura latino-americana e caribenha de solução pacífica de controvérsias.
1: E a Polícia Federal investiga o suposto uso irregular da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para monitorar autoridades brasileiras. Quem tem detalhes sobre o caso é a Ariane Bittencourt, que está lá em Brasília. Ariane, uma ótima noite. Quais são as principais suspeitas da Polícia Federal com relação à BIN?
3: Boa noite a você, a Renata, a todo mundo que está nos acompanhando aqui na Record News. A suspeita da Polícia Federal é de que havia uma espécie de abim paralela que usaria então um aparelho de espionagem chamado de First Mile de forma irregular para espionar, sem autorização da Justiça, diversas autoridades públicas nos últimos anos. A Polícia Federal deflagrou hoje então essa operação que foi batizada de Vigilância Aproximada com Cumpriu 21 mandados de busca e apreensão aqui em Brasília, também em Minas Gerais e no Rio de Janeiro e cumpriu medidas cautelares afastando sete policiais federais das suas atividades porque são eles os suspeitos de integrarem o que a Polícia Federal chamou de organização. Dentre os alvos dessa operação deflagrada hoje, operação que inclusive é desdobramento de uma outra que foi deflagrada em outubro do ano passado, está justamente Alexandre Ramagem, deputado federal do PL do Rio de Janeiro. Ele que então é candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro e que era o diretor, o chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, durante a gestão de Jair Bolsonaro. A suspeita é de que tudo isso tenha acontecido com a anuência e sob o comando de ramagem, que inclusive hoje não prestou depoimento à PF, mas veio a público negar toda e qualquer acusação, disse que jamais teve acesso, inclusive, às senhas desse software chamado 1 de maio e que não tem qualquer tipo de relação com ações ilícitas, Segundo a Polícia Federal, foram então invadidos computadores e celulares de jornalistas, autoridades. Eu posso citar, por exemplo, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ex-governador do Estado do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana, e também os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Todos esses teriam sido alvos, então, dessa espionagem irregular, a partir desse aparato que foi comprado com dinheiro público, pouco mais de 5 milhões de reais e fabricado por uma empresa israelense. Teria havido também, segundo a PF, a tentativa de associar alguns deputados federais e ministros da Suprema Corte a integrantes de facções criminosas espalhadas pelo Brasil. Outro objetivo dessa ação ilícita, do que eles chamaram de abim paralela, seria, segundo a Polícia Federal, beneficiar os filhos, dois dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, então Renan Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, em investigações pelas quais eles respondem, Renan por tráfico de influência e Flávio por rachadinhas, então também teria havido ali o manejo de investigações em curso para que os filhos de Jair Bolsonaro pudessem ser beneficiados. Tudo isso continua sendo apurado, hoje o ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo a respeito das informações que envolvem esse processo, então todos os detalhes estão disponíveis é, com relação a tudo o que a PF descobriu na casa, nos endereços ligados à ramagem, os agentes recolheram e apreenderam celulares, inclusive notebooks que pertencem à BIM e que agora serão periciados e essas investigações devem continuar de agitado aqui em Brasília, a gente continua acompanhando, eu volto com vocês. Obrigada, Ariane, pelas informações. Uma boa
0: noite para você. Um resort de luxo de Maricá, no Rio de Janeiro, assinou um acordo de intenção para financiamento de até 3 bilhões e meio de reais. O Maraí Complexo Turístico e Residencial, com hotéis 5 estrelas, que quer se instalar em Maricá, anunciou a assinatura do acordo de intenção. O contrato que engloba a primeira fase do projeto foi firmado nesta quinta-feira na Feira Internacional de Turismo de Madrid. A primeira fase do projeto abrange três hotéis, além de uma escola de hotelaria certificada.
1: E o Brasil é o país que mais gasta com tribunais de justiça no mundo. Segundo o levantamento do Tesouro Nacional, o gasto consome 1,6% do PIB. Esta porcentagem é recorde entre 53 países analisados pelo órgão do Ministério da Fazenda. A média internacional é de 0,4%, ou seja, o Brasil gasta quatro vezes mais. Em valores absolutos, em 2022, as despesas alcançaram 159 bilhões de reais. Em termos de comparação, o Auxílio Brasil naquele ano custou 113 bilhões de reais.
0: E para entendermos melhor esse assunto, nós vamos entrevistar o advogado e professor da FGV São Paulo, Luciano Tim. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Record News.
4: Boa noite, um prazer estar falando com vocês e com os, os ouvintes ou telespectadores, melhor dizendo, né, da Record.
0: Professor, como que nós distoamos tanto de outros países em relação aos gastos com o judiciário? Como nós chegamos a esse patamar? Bom,
4: isso é um processo... Uh, de uns 20 anos que nós uh, estamos aumentando muito o número de processos né, no Poder Judiciário. A Constituição uh, trouxe essa mudança né, e permite, então, uh, um número muito grande de processos que ingressam na Justiça. E aí hoje o Brasil é o campeão, também isso é preciso dizer, além de, do custo né, que vocês mencionaram, nós também somos campeões em processos e aí eh, o contribuinte precisa eh, eh, subsidiar todo esse grande volume eh, de processos eh, nós chegamos a isso então porque a Constituição ampliou muitos direitos o Poder Judiciário cresceu muito em razão disso eh, se criaram muitas faculdades de Direito existe um número exagerado de advogados eh, até antes disso de faculdades de Direito no Brasil Forma-se muita gente, as pessoas são ensinadas na faculdade de direito a litigar. É, na média, os juízes e juízas não seguem os precedentes é, fixados pelas cortes, o que é, acaba aumentando, então, desnecessariamente o número de processos. É, e assim nós chegamos a, a esse grande número é, de processos e um custo é, que, que vocês mencionaram é, é exagerado. Né? É, além desse 1% do PIB que vocês mencionam, também a gente pode mencionar que no orçamento da União, o Poder Judiciário Federal, ele chega a custar mais de 100 bilhões de reais. E a gente gasta em saneamento básico 1 bilhão né, de reais. Significa que a gente gasta 100 vezes mais em disputas do que em saneamento básico transferências da União é, no campo da educação básica, por exemplo, não chega a 20 bi. Então, a gente precisa racionalizar o sistema público de distribuição de justiça.
1: Professor, pegando essa linha, eu vou fazer, acho que, duas perguntas em uma. A primeira, você falou né, do alto número de universidades, de dire... faculdades de direito. E eu pergunto se esse gasto excessivo também tem a ver com a nossa sociedade, que coloca tudo para a justiça, até temas que não necessitariam é, irem para a justiça e o que acarreta em números de processos maiores, defasagem de juízes para lidar com tantos processos. E se há algo que a justiça tem tentado realizar no Brasil, câmaras de arbitragem, mediação, podem auxiliar a justamente a diminuir os gastos com a justiça brasileira?
4: Excelente ponto. A gente fala na faculdade de Direito, enfim, na área de processo, a gente fala que o poder judiciário deveria ser a última porta né, num sistema multiportas de solução de disputas. né? A gente primeiro deveria tentar negociar, depois né, mediar, eventualmente arbitrar e só em último caso usar o sistema público, porque ele é muito caro. Né, as pessoas não têm essa percepção, porque isso sai, na verdade, quando a gente compra um produto, né, a gente paga o um imposto, é o imposto que sube toda essa máquina que fica escondida no preço. Então, a gente poderia apostar é, é, mais, sim, em métodos consensuais, que a gente chama de solução de disputas, mas também passa p- pelo própria, pela própria racionalização do sistema público e a necessidade de seguirmos precedentes. É, isso precisa ser ensinado na faculdade de Direito, eu lembro muito que é, há um tempo atrás havia colegas que ensinavam que a liberdade do juiz de decidir, é, isso segue acontecendo, né, vai além de um precedente, ou seja, uma certa irresponsabilidade sistêmica, né, quando o precedente, porque isso é importante mencionar. Quer dizer, não, um precedente judicial, ele não é apenas uma decisão de um tribunal, né ele já é uma decisão reiterada num determinado sentido. E pela lei, hoje é uma questão legal, né os precedentes vinculantes, obrigatoriamente, têm que ser seguidos pelos juízes e juízas. E os advogados têm que também respeitar isso nas suas petições. Então, não é que eu queira aqui atribuir toda a culpa, a, 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 foi feita uma pesquisa pela própria associação, de magistrados do Brasil, dando conta de cerca de 50% dos magistrados não se sentem confortáveis em seguir precedentes. E a OAB, em vez de, digamos assim, para não parecer que é só uma questão da magistratura, a própria OAB não se conscientiza da necessidade dessa racionalização, porque, digamos assim, muitas vezes se prefere a visão corporativista de quanto mais processo, melhor. E na área jurídica não tem a mesma tradição de outras áreas de fazer conta, né? de ver qual é o impacto disso, e o impacto é muito alto. Então, começa por, possivelmente, vamos ter que refletir sobre o número de faculdades de Direito, notem aos aos nossos telespectadores que no Brasil nós temos um engenheiro para para cada dez advogados. E a Coreia do Sul, por exemplo, tem é, é, 10 engenheiros para cada advogado. Eu, é obviamente que a Coreia do Sul gera muito mais patente e inovação por conta disso, quer dizer, não é que um discurso contra advogados, que eu sou advogado, é, mas a gente precisa conviver com um número razoável de faculdades de direito, de advogados, de processos, enfim. E é, os, os dados estão dando conta que nós passamos um pouco da conta e a gente precisa racionalizar isso.
0: Nós conversamos com o advogado e professor da FGV São Paulo, Luciano Tim. Luciano, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite, até mais.
1: Boa noite, até mais. Obrigado, professor. Uma boa noite. Agora a gente fala sobre mais um caso de acidente aéreo aqui no Brasil. Um avião de pequeno porte caiu hoje e deixou duas pessoas mortas. A queda aconteceu em uma área de mata da cidade de Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo. Segundo os bombeiros, o local é de difícil acesso. Equipes da Polícia Militar e do SAMU foram enviadas à região. As vítimas ainda não foram identificadas e não se sabe se havia outras pessoas na aeronave. O avião decolou do Campo de Marte, na capital paulista, com direção ao município de Presidente Ceslau. O veículo teria feito um desvio repentino. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos apura a causa da queda.
0: A Goa anunciou hoje que a companhia as subsidiárias estão entrando com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Agências de risco estimam que a dívida da empresa é de 20 bilhões de reais. De acordo com a Goa, a decisão foi tomada para fortalecer a posição financeira da companhia. A empresa também afirmou que todos os voos estão operando conforme o programado e as passagens aéreas e as reservas. Permanece em vigor. Em um comunicado, a companhia aérea afirmou que vai iniciar o processo de recuperação nos Estados Unidos. Esse tipo de procedimento é utilizado para levantar capital, reestruturar as finanças e fortalecer operações comerciais no longo prazo, enquanto as marcas continuam operando normalmente. O pedido foi feito no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. A GOL quer fazer um financiamento de 950 milhões. De dólares.
1: E ainda sobre as companhias aéreas, o governo estuda um fundo para financiar o setor. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, deve ser disponibilizado um valor entre 4 e 6 bilhões de reais para empréstimos para as companhias aéreas brasileiras. As operações serão realizadas pelo BNDES. Costa Filho ainda destacou que o setor não recebeu ajuda durante a pandemia de Covid-19. Quando as companhias ficaram praticamente sem operação O dinheiro poderá ser usado para ampliar investimentos, refinanciar dívidas e compra de aeronaves
0: E quem vai nos explicar mais sobre essa medida para auxiliar as empresas aéreas É Enrico Cosolino, especialista de análise técnica e sócio da Levante Investimentos Olá Henrique, seja muito bem-vindo Muito
5: obrigado, boa noite a todos
0: Bom, eu quero começar te perguntando por que que a Gol, assim como fez a Latam há pouco tempo, está entrando com esse pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Quais são as diferenças aí que as empresas recorrem à legislação americana e não brasileira?
5: Perfeito. Bom, existem alguns critérios para a companhia aérea poder pedir essa recuperação judicial lá fora. né? No caso da Gol, apesar de a sua grande parte né, dos voos, aí mais de 200 mil voos aqui no Brasil, cerca de 10 mil voos lá fora, né. então apesar de grande parte da operação ser aqui, ela pôde né, pedir esse pedido de recuperação judicial lá fora, dado que a maioria dos credores, né, principalmente aqueles que não têm garantias ali nos seus empréstimos né, e nos títulos de vencimento até 2025, se localizam lá, né? E há existem algumas pequenas diferenças ali entre a recuperação judicial e, e, e chamar o capítulo 11 da, da que no caso a Gol acabou preferindo, né? Uma vez que a grande preocupação da companhia era continuar operando, né? Continuar com suas atividades, continuar com os aviões, né? Dos lessores sem que esses aviões fossem tomados, né? Então isso foi uma parte importante, foi um trabalho extenso, né, anunciado ali pela companhia, contratando parceiros né, técnicos para escolher aquilo que fosse melhor para a companhia, para os credores, e ela anuncia hoje esse pedido de recuperação judicial lá fora. né. Então, para quem está preocupado com se se comprou passagem aérea, se vai viajar ou não, o Gol continua operando, vai continuar voando normalmente.
1: Henrico, falando, antes de mais nada, uma boa noite, falando desse fundo que o governo anunciou e para tentar entender, o ministro fala justamente sobre a falta de apoio durante a pandemia de Covid-19. Isso também aconteceu com outras empresas aéreas de outros países e esse fundo é uma solução que também foi tomada em outras regiões do mundo, faz sentido ou tentar tentar tampar o sol com a peneira
5: perfeito é, Gustavo é, complementando né é, é engraçado né esse, esse pacote esse anunciado né como comentava agora com a Renata e com os telespectadores né justamente né após esses mais um pedido né de recuperação judicial de uma companhia que opera no local fato né de fato a pandemia atrapalhou bastante, né, o, a, a, a tomada de crédito das companhias, é, a execução né, dessas dívidas, realocação de prazos e preços, né, que os lesores obviamente não aceitaram, né, culminando, né, nessa solicitação de pedido da Gol ou de outras companhias aéreas, é, mas se a gente voltar um pouco, né, ou, ou talvez se a gente tivesse mais tempo voltasse em todo o histórico né, de investimento no setor, eu acho que é isso que acaba é, culminando, no final das contas, né, é, é, nesses processos tão recorrentes né, de recuperação judicial. Né? Na mudança do, do governo atual, né, sem fazer juízo de política, que não é ideia, mas é comentar né, sobre... É, é, criticar os fatos recentes e, e, e evitar repetir erros do passado, né? E a gente no Brasil, e em muitas áreas a gente acaba é, é, só criticando o passado e querendo, né? Que os 100 primeiros dias do governo seja, né? De grandes anúncios como o pacote de, de, de anunciado agora, né? Para infraestrutura é um pacote importante e excelente para as companhias, né? Quem quem é o, o empreendedor ou operador aqui que não quer um crédito mais barato, incentivo ao setor, né, que é o consumidor que não quer um voo melhor, mais barato, mais rápido, né, e não é o que a gente vê nos aeroportos brasileiros, né, é, basta aí é, quem frequenta os sagões aí dos, dos aeroportos ver o que acontece, né, então é, foi uma mudança bastante drástica, né, de direção, se a gente vir para o curto prazo, né, que é o que a gente tem tempo no final das contas para olhar de um governo para o outro, né, O Ministério de Infraestrutura, né, que era de uma única pasta, foi dividido em duas pastas, né, separando ali em transportes, portos e aeroportos, transportes agora, né, como ministro... o Renan Filho, né, de, de, de é, ampla conhecida ele político, né família Calheiros, e a parte que antes era do Márcio França, né, logo na transição de governo, né o que tem uma característica ali, o Márcio França, de negar algumas privatizações, de negar é, aquele é, uma política né que estava sendo muito vista no, no último governo veio com essa mudança e a mudança da mudança agora, né? que não é mais o, o, o Márcio França em Portos Aeroportos, é, foi o anúncio que a gente viu, está debatendo aqui do do, é, é, do Silvio Costa. Né? Então, a gente está falando, no final das contas, de mudanças grandes de direção. né? É, não estou fazendo juízo de valor aqui se são boas se são ruins, né? mas foi, foi uma, uma guinada bastante significativa, é, a gente precisa de investimento maciço em infraestrutura isso não foi feito né uh, no nosso longo prazo no Brasil e é isso que a gente vê votações nos aeroportos ausência de voos é, demanda né crescendo aí em 15% por do, do último ano é, as imagens estão mostrando né as famosas filas ali no São Gonçalo que voo é, tudo isso né é, é parte do nosso custo Brasil que sem dúvida afeta a companhia né? a aérea e no geral, então esse investimento ele é importante, ele pode ser muito positivo, é necessário investimentos no setor, mas essa guinada muito grande, às vezes essa necessidade de um novo governo né? mostrar naqueles 100 primeiros dias medidas drásticas né? é, da, da água para o vinho podem eventualmente sair pela culatra, né? e algumas discussões ali que aí eu, eu posso aqui, né? talvez da minha opinião que eu discordo, né? da, da questão de controlar preços de querosene, né, é, é, usar outros fatores, né, que vai refletir até em outras companhias, ou e em outras empresas, talvez não sejam as melhores medidas, né, isenções tributárias no setor no meio de uma reforma tributária, né, que a gente está discutindo amplamente, é, eu acho que s- essas discussões pontuais, né, do que favorecer ou do que cortar, de um jeito muito simples e objetivo, sem olhar de fato a complexidade do setor esse tiro pode sair pela culatra e a gente ter esses voos de galinha e PIB ou ter recuperações futuras, né, judiciais de companhias futuras. né? Eu acho que essa questão deveria ser muito mais detalhada, debatida com mais calma, para que, de fato, o consumidor né, tenha os seus voos ali na melhor qualidade, com o melhor... Preço, né? tem, tem uma série de outros uh, uh, fatores aqui para a gente discutir, Eu não vou ficar me alongando muito, não sei como a gente está de tempo, mas é, da onde vão vir esses recursos? Né? Ainda cabe ao Ministério da Fazenda, BNDES, falar sobre isso, a gente tem que aguardar, se não me engano, 10 dias, pelo que o ministro anunciou hoje. Uh, tem o outro programa do Lula, né? do Voa Brasil, de passagens de R$ 200, reais. tudo isso... Uh, Pode ser interessante, né? mas a chave é de onde vão vir esse recurso e qual que é, de fato, a melhoria da nossa infraestrutura brasileira que isso vai gerar.
0: Tá certo, então. Vamos aguardar. Henrico, obrigada pela sua participação. Uma boa noite.
1: Obrigado, boa noite. Boa noite. Depois de um dia de greve, a Justiça da Argentina revogou seis artigos da Reforma Trabalhista. Uma juíza na Argentina decidiu revogar seis artigos da reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Millet em dezembro, poucos dias após assumir o poder. Segundo a imprensa local, foram declarados nulos os artigos 73, que afirma que contribuições sindicais só devem acontecer caso o trabalhador permita, 79, com regras para negociação coletiva, 86, que acaba com o acordo coletivo de trabalho, 87, que mantém assembleias sindicais dentro das empresas 88, que prevê punição para quem impedir o funcionamento de um estabelecimento. E, por fim, o 97, que determina a prestação de serviços mínimos para atividades afetadas por conflitos sindicais. Apesar da decisão, a juiz afirmou que os artigos vão ser considerados válidos caso a reforma trabalhista seja aprovada pelo Congresso. Segundo ela, o decreto nacional de urgência não poderia ser usado para mudar a lei trabalhista. A revogação veio enquanto a Argentina vivia um dia de greve geral, Convocada por centrais sindicais, a paralisação atingiu diferentes setores e levou milhares de pessoas às ruas. A polícia municipal afirmou que 130 mil argentinos participaram das manifestações. Já o governo diz que foram 40 mil e a Confederação Geral dos Trabalhadores, que organizou o ato, contabiliza 600 mil pessoas.
0: O Banco Central Europeu manteve as taxas de juros inalteradas no patamar recorde de 4%. Com a decisão, a taxa de refinanciamento ficou em 4,5% ao ano e a taxa de empréstimos em 4,75% no continente europeu. Após a medida, as taxas seguem inalteradas desde setembro de 2023 em níveis historicamente elevados. Em um comunicado oficial, o Conselho da Entidade afirmou que a decisão segue a tendência decrescente da inflação oficial do continente.
1: PIB dos Estados Unidos cresce 3,3% no quarto trimestre e resultado assim, fica acima do esperado. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: O índice de confiança do consumidor caiu 2,4 pontos em janeiro e atingiu... 90,8 pontos. Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a marca foi registrada após dezembro ter o maior patamar para o mês desde 2013. O resultado é o menor nível desde maio de 2023, quando o país atingiu 89,5 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou pelo quarto mês consecutivo em 0,6 ponto para 92,1 pontos. A queda da confiança ocorreu correm todas as faixas de renda, exceto para consumidores de maior poder aquisitivo com renda acima de R$ 9.600, reais, influenciados por perspectivas positivas para os próximos meses. As demais faixas se mostram pessimistas em relação às expectativas, com a confiança das famílias de menor poder aquisitivo, com renda de até R$ 2.100, reais, atingindo o menor nível desde abril de 2023.
1: E um estudo apontou que o calor já matou mais do que deslizamentos de terra no Brasil. As principais vítimas foram idosos e mulheres. Uma pesquisa inédita apresentou dados sobre o aumento da temperatura e as consequências disso no Brasil. O estudo foi feito por pesquisadores de sete universidades e instituições brasileiras e portuguesas. Segundo a publicação, nos anos de 2010, o país contabilizou entre 3 e 11 ondas de calor por ano. Na década de 1970... Este número variava entre 0 e 3.
6: Os nossos resultados mostraram que não só as ondas de calor, de um modo geral, estão se tornando mais frequentes nas áreas urbanas do nosso país, como também esses eventos estão se tornando cada vez mais longos e cada vez mais intensos. O que na prática significa que a população urbana brasileira que representa mais de 60% da população, está cada vez mais exposta a esses eventos extremos de temperatura, que representam uma grave ameaça à saúde humana, sobretudo devido ao agravamento de doenças cardiovasculares e de doenças respiratórias.
1: Entre 2000 e 2010, os eventos duraram entre 4 e 6 dias. Nas décadas de 1970 e 1980, A duração era de 3 a 5 dias. E esse crescimento de intensidade do calor trouxe consequências trágicas no país. Pelo menos 48 mil brasileiros morreram por causa do aumento de temperatura entre 2000 e 2018. O número é bem superior aos óbitos por deslizamento de terra, por exemplo. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, entre 1988 e 2022, mais de 4 mil pessoas faleceram no país como consequência dos deslizamentos.
6: Nesse sentido, o nosso trabalho aponta para a necessidade de políticas públicas de adaptação, de criação de sistemas de alerta precoce durante eventos de onda de calor e de medidas que aliem a defesa civil, o sistema de saúde, o sistema de transporte e diversos outros setores da nossa sociedade. Para
1: chegar ao número de vítimas, os pesquisadores analisaram mais de 9 milhões de registros de óbitos.
6: O que nós observamos foi que as pessoas pretas e pardas, as mulheres, os idosos e também aqueles com menor nível de escolaridade foram mais vulneráveis aos eventos de onda de calor. Esse resultado ressalta a importância do debate sobre racismo ambiental e sobre justiça ambiental no contexto das mudanças climáticas induzidas pela ação humana.
1: E essa tendência de mortes por causa do calor não é exclusiva do Brasil. De acordo com o um levantamento da Organização Mundial da Saúde e da Organização Mundial de Meteorologia, as altas temperaturas matam ao menos 15 milhões de pessoas todos os anos do mundo.
0: Uma nova praga ameaça a produção de café no Espírito Santo e na Bahia. O alerta foi feito por pesquisadores do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER. A praga é identificada como uma nova espécie de cochonilha em lavouras de café no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia, os maiores produtores da variedade Conilon no Brasil. A coxonilha é uma praga que assombra plantas, podendo deixá-las fracas ou até exterminá-las completamente. O alerta do Instituto é urgente, uma vez que o problema pode afetar toda a cadeia de produção e alterar até a dinâmica de preços do grão, tanto para consumo interno quanto para exportação. De acordo com um dos engenheiros agrônomos do Incaper, responsáveis pelos resultados, o que mais chamou a atenção foi o rápido aparecimento da praga em algumas plantações no Espírito Santo. Em anos anteriores, segundo ele, não houve ocorrências desse tipo de cochonilha e os atuais prejuízos. As plantações de café preocupam produtores que vivem dessa atividade econômica.
6: Obviamente que não é motivo para pânico né, no setor cafeiro, porque trata-se de uma ocorrência, né, primeiro, numa condição ambiental atípica para para o período, segundo, que também existem né, métodos de controle para este
7: inseto.
0: No Brasil já houve registros de pelo menos outras 16 espécies da praga, mas os técnicos da entidade alertaram para uma contenção rápida para que ela não se proliferasse de forma acelerada, devido às variações climáticas. Mais comum no tipo conilon do café, a cochonilha afeta o fruto, o caule, os ramos e as folhas. Com isso, o combate à praga fica mais complicado. De acordo com a nota técnica divulgada, por causa do calor acentuado, as condições condições ambientais se tornaram mais propícias para que a praga se proliferasse com mais facilidade. Mas apesar da preocupação com a praga, o otimismo do setor permanece. Depois de atingir em 2023 um recorde histórico de exportação de mais de um bilhão de reais só na categoria de cafés e derivados, o Espírito Santo deve fechar 2024 com resultado ainda melhor no mercado cafeiro. A estimativa feita pela Companhia Nacional de Abastecimento prevê ainda que a safra de café no estado em 2024 deve crescer 15,4% índice que representa quase o triplo do previsto para o país, que tem aumento estimado em 5,5% as exportações do agro como um todo no Espírito Santo também tiveram recorde em 2023 somando 2,1 bilhões de dólares, o que equivale a 10 bilhões e meio de reais só o café responde por 48,4% do total, seguido pela celulose que soma 36,3%.
1: E agora recebemos o entomologista e pesquisador do Encaper Renan Batista Queiroz que está monitorando essa praga nas plantações de café. Renan, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria queria entender primeiro se essa praga a gente já, a gente não, né? Os agricultores, o pessoal que trabalha com o café já tem possibilidades de manejo, já entende essa praga, é, do controle e também do combate a ela, ou ela é uma praga que tem uma dificuldade a mais para justamente conseguir tirar ela das lavouras?
8: Boa noite, boa noite a todos que nos assistem, é um prazer estar participando aqui com vocês. É, então, essa é uma praga que ela já ocorria no café, né, não é uma praga vamos dizer assim, nova, mas a infestação na qual essa praga ocorreu nesse ano que chamou muito a atenção né, de nossos pesquisadores, né, extensionistas, produtores rurais. É, em relação à estratégia de manejo, né, a gente já tem algumas é, estratégias que são adotadas para outras o porque o produtor de café conilon, né, é, ao longo dos anos, ele já tem algumas pragas que causam esse, esse prejuízo ao produtor. Então, ele já consegue, já consegue identificar essa praga, consegue traçar estratégias de controle. É, essa nova espécie, né, que a gente ainda está, é, a gente já identificou a nível de gênero, mas precisa identificar a nível de espécie ainda, é chamada pseudocox Então, é uma coxonilha é, que a gente chama, fala que é polífica, ou seja, se alimenta de várias espécies de planta, não só do café, mas ela sempre esteve, esteve em baixas populações, né, em baixas intensidades no cafeiro e não causava nenhum dano econômico. É, porque é, em todas as lavouras, café, soja, milho, qualquer que seja, você vai ter os insetos que são pragas, comumente, e vão causar dano econômico, e outros insetos que estão na lavoura, mas não causam dano econômico. Né? Não precisa o produtor se preocupar e ter alguma estratégia de controle. Só que em determinada é, situação, essa praga que não, ou esse inseto que não é problema, ele pode ser um problema devido a condições ambientais, né é, com cochonilha mesmo, a parte da planta, né o estresse tem muito a ver também com o aumento populacional, então isso de outubro né, até agora, a gente teve um período assim, de muita seca aqui no Espírito Santo, né com baixo índice de chuva, e isso também favorece o aumento populacional do inseto. É, e aí a gente já tem algumas estratégias, claro que, por ser uma espécie nova, com uma intensidade maior, é, a gente ainda não tem uma, uma estratégia bem definida, a gente está testando, né, por exemplo, produtos, não tem produto ainda registrado para essa praga no cafeiro, então a gente precisa né, a, fazer mais umas pesquisas para poder definir melhores estratégias e indicar para o produtor rural. Mas no campo, como a infestação está muito alta, a gente está tentando aí minimizar esse efeito o produtor não perder muito.
0: Ô Renan, é exatamente isso que eu ia te perguntar, se a hora que o produtor ele percebe a presença da praga lá, já é tarde, não tem muito o que fazer, o foco teria que ser mesmo na prevenção?
8: É, excelente pergunta, porque nós que trabalhamos com essa parte de manejo de pragas, a gente fala muito sobre monitoramento. O que é o monitoramento? O produtor ele tem que acompanhar a lavoura e identificar os focos iniciais. Porque quando ele identifica que está no início ele consegue controlar. Até não precisa ser de forma preventiva, mas ao monitorar, ele consegue controlar quando está no início. Então, como é uma praga que ele não estava comumente observando ou conhecia, ou tinha visto essa praga em grande infestação, né, talvez passou despercebido pelo produtor. Então, quando o produtor foi né, ter ciência do que era, quando a gente foi a campo para ver isso, a infestação já estava muito alta. É? então a partir desse momento agora eu creio que o produtor ele vai ficar mais atento e ao monitorar a lavoura e identificar no momento inicial o controle, ele fica muito mais fácil tá? com a população mais baixa ele consegue conviver com essa praga a população do jeito que está nas lavouras aqui do, do Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia principalmente né, aí no café Conilon e café Robusta é, aí já é mais difícil controlar porque a população está muito alta
1: Tá certo, Renan. Obrigado pela participação aqui conosco, falando dessa praga e as preocupações com os produtores. Um forte abraço e até a próxima.
8: Obrigado.
0: O PIB dos Estados Unidos cresceu 3,3% no quarto trimestre, resultado acima do esperado.
1: O produto interno bruto dos Estados Unidos cresceu 3,3% no quarto trimestre de 2023, em relação ao trimestre anterior de acordo com a primeira estimativa do indicador divulgada hoje pelo Departamento de Comércio do país. Com isso, a projeção é que o PIB americano tenha crescido 2,5% em 2023, em comparação com um aumento de 1,9% de 2022. O resultado ficou acima da estimativa de analistas, uma vez que o consenso apontava para a alta de 2%. O PIB americano teve expansão de 2% no primeiro trimestre e de 2,1% no segundo e de 4,9% no terceiro. A evolução do PIB no quarto trimestre foi reflexo de aumentos nos gastos dos consumidores, no investimento privado, nas exportações e nas despesas dos governos federal, estaduais e locais. Em relação à inflação, a estimativa é que o índice de preços do consumo tenha subido 3,7% no ano passado, em comparação com um aumento de 6,5% em 2022. Serviço de carros por assinatura cresce no Brasil e o faturamento das locadoras no país atinge 36 bilhões, alta de 109% em relação a 2020. O Jornal da Record News volta em Santos.
0: A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis divulgou dados que mostram que o serviço de locação de veículos cresceu durante a pandemia. No ano passado, o faturamento das locadoras no Brasil atingiu 36 bilhões de reais, uma alta de 109% em relação a 2020. Estimativas do setor apontam que esse crescimento deve continuar nos próximos anos. A previsão é que a modalidade de locação de veículos terá avanço superior a 14% ao ano até 2032, sobretudo devido à praticidade oferecida ao motorista pela disponibilidade do serviço. Além das pessoas que querem o conforto de não se preocupar com manutenção, impostos e outras despesas, as assinaturas encontram demanda entre os motoristas que não podem ou não querem comprar um automóvel. Além disso, a alta do mercado de carros novos afasta potenciais compradores. Um levantamento da consultoria Jato Dynamics revela que o preço médio dos automóveis zero quilômetro no Brasil disparou 90% nos últimos cinco anos. Outra vantagem é a possibilidade de escolher um modelo novo a cada contrato. Um levantamento feito pelo BTG indica que assinar um veículo pode ficar até 40%. Mais barato que financiar e 14% mais em conta do que uma compra à vista.
1: E quem vai falar mais sobre a locação de carros por assinatura é Marco Aurélio Nazaré, presidente da ABLA, Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação aqui conosco, Marco Aurélio. Eu queria começar tentando entender, para quem não conhece o serviço, esse tipo de serviço ele atinge todos os públicos, ou ele acaba sendo mais restrito para quem tem um poder aquisitivo maior, ou ele serve também para quem sonha com carro, mas é muito caro, e aí tem essa possibilidade.
7: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, nós passamos por uma mudança de hábitos e costumes, é uma mudança cultural que acelerou um pouco mais com a pandemia as pessoas passaram a fazer contas de fato do que de fato precisam e do que não precisam de imediato da posse ou do uso e optaram pelo uso o aluguel de carros, ele de uma forma bastante ampla em específico no negócio de contato por assinatura ele tem crescido muito observa que nós tínhamos em 2018 aproximadamente 80 mil carros quando estávamos começando com esse produto Fechamos 2023 com mais de 160 mil carros e com uma tendência de crescimento superior a 10% a dois dígitos ao ano. Algumas pesquisas têm mostrado, inclusive, com números superiores, como foi falado pela Renata, 14%. Isso se deve, primeiro, à praticidade, ao conforto, de não ter que se preocupar com compra de carro, venda de carro, com licenciamento, com seguro, manutenção. E tudo mais que envolve a posse do carro, além do fato de que com a assinatura você pode trocar o carro periodicamente, como por exemplo, você pode fazer um contrato de 12 meses e fazer a substituição então com 12 meses para um modelo novo, modelo que você faça uma opção em função da sua demanda e necessidade naquele momento. Passamos por um momento também de queda na renda do consumidor brasileiro, alta de juros apesar de que estamos passando por um momento de redução, mas ainda muito alto, assim como também de alto valor do ativo veículo, do carro, do automóvel em si. Isso inibiu muito, dificultou a compra e vem dificultando a compra por parte do consumidor brasileiro. O contrato por assinatura veio para ajudar a resolver parte desse problema, tendo em vista que é mais fácil um contrato por assinatura do que aprovar, às vezes, o financiamento. Além do fato de que basta fazer contas, isso evidentemente que alguém que tem uma informação de matemática financeira pode fazer isso com uma facilidade maior, é muito mais barato alugar o carro do que comprar o carro, nós temos que pensar na depreciação também desse carro quando dá venda.
0: Aurélio, bom, você já explicou aí perfeitamente todos os benefícios desse sistema. Agora eu quero te perguntar em relação a valores. Eles são influenciados pelo quê? Obviamente pelo modelo do carro e mais quais são as outras questões aí que podem ficar mais caro, mais barato, o aluguel por assinatura?
7: Renata, a principal influência vai no valor do carro, evidentemente o modelo escolhido, assim como também pelo tempo de contrato. Quando você faz um contrato de período mais curto, de 12 meses, o custo é um pouco maior, porque a depreciação no primeiro ano de uso do carro ela é sempre maior do que nos demais anos. Quando você faz um contrato de médio prazo, vamos colocar aí a partir de 24 meses a 36 meses, essa depreciação fica diluída e evidentemente que o carro tem um custo menor no contrato por assinatura. Nós temos que pensar também é que em função do modelo do carro, Impacta muito a depreciação desse carro se é um carro de fabricação nacional, um carro de entrada ou se é um carro de um valor agregado maior, um SUV superior ou mesmo um carro importado. O custo de manutenção tem uma expressão é, significativa, assim como o licenciamento, o seguro e o próprio risco da utilização do veículo, o custo de reparo no caso de um sinistro.
1: Tá certo, Marco Aurelio. Obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação sobre esse serviço que tem caído no gosto de algumas pessoas. Um forte abraço e até a próxima.
7: Eu que agradeço. Uma boa noite, muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Boa noite.
0: Vacina contra a dengue vai ser distribuída para 521 municípios brasileiros. É o que você confere logo depois do intervalo. O Jornal da Record News volta já já.
1: E a vacina contra a dengue será distribuída para 521 municípios brasileiros. O país vai ser o primeiro a disponibilizar o imunizante na rede pública de saúde.
0: A partir de fevereiro, 521 cidades vão receber a Quedenga, a vacina desenvolvida pela farmacêutica Takeda para combater a dengue. Segundo o Ministério da Saúde, 6 milhões e meio de doses serão distribuídas em 2024 e 3,2 milhões de pessoas devem ser imunizadas. Para o ano que vem, já foram garantidas 9 milhões de doses. O público-alvo é composto por crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Como a vacina
2: está licenciada de 4 até 60 anos, quando a gente olha para as taxas de hospitalização, os idosos estão em primeiro lugar, acima de 60, 70, 80, são os que mais desenvolvem formas graves, mas infelizmente a vacina ainda não foi aprovada para essa população. E o segundo, faixa etária, são os adolescentes. Então, como a vacina foi bastante estudada em adolescentes, como a vacina demonstrou sua altíssima eficácia nessa faixa etária, e a faixa que nós temos licenciadas foi a... E a segunda, vamos dizer assim, faixa etária onde acontecem mais hospitalizações, foi ela definida como prioridade, aliás, não só aqui pelo Brasil, mas a própria Organização Mundial da Saúde assim recomenda.
0: De acordo com a pasta, essa faixa etária apresenta o maior número de hospitalizações por dengue depois dos idosos. A escolha das cidades que vão receber o imunizante foi feita com base em municípios com mais de 100 mil habitantes e com alta transmissão de dengue. Com isso, o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a ofertar a vacina na rede pública de saúde. O imunizante oferece proteção contra os quatro sorotipos de dengue e pode ser aplicado em quem ainda não teve a doença. O esquema vacinal inclui duas doses com intervalo de três meses entre elas. A proteção deve ter duração de até cinco anos.
2: Essas vacinas têm o um potencial de prevenção de doenças. O que não quer dizer que quando ela falha, o, do... o indivíduo tem uma doença exatamente como se não tivesse vacinado. Então ela tem os dois papéis, prevenir doença. E principalmente, se mesmo assim ele é vacinado, adquirir a doença a chance de ele evoluir para forma grave é muito menor. A eficácia é para dar vacina dengue que vai ser disponibilizada no país é de 80%, para forma, qualquer forma da dengue, e 90% para as formas mais graves, ou seja, previne, inclusive, hospitalizações.
0: Apesar de a Quedenga não ser capaz de causar doenças em quem recebe a vacina, existem algumas contraindicações. De acordo com o laboratório, alguns grupos não devem receber o imunizante, como pessoas com imunodeficiência, indivíduos com infecção por HIV, grávidas e lactantes. Já com relação aos efeitos colaterais, os mais comuns encontrados nos estudos foram dor e vermelhidão no local da injeção, dor de cabeça, dores musculares, mal-estar, fraqueza, infecções no nariz ou garganta e febre. O início da vacinação vem em um momento de alta da dengue no país. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre julho do ano passado e janeiro deste ano, houve um aumento de 17,6% nos casos da doença. Em 2023, 1.094 pessoas morreram em decorrência da dengue e mais de um milhão e meio de casos prováveis foram registrados. Neste ano, os casos prováveis superaram 120 mil e 12 pessoas já vieram a óbito. A Justiça Federal condenou as mineradoras Vale, Samarco e BHP pelo rompimento da barragem em Mariana há oito anos. A decisão prevê o pagamento de 47 bilhões de reais em indenizações por danos morais coletivos. O montante vai ser destinado para um fundo administrado pelo governo federal e aplicado exclusivamente nas áreas impactadas pelo desastre. O rompimento da barragem aconteceu em novembro de 2015, deixou 19 mortos e 19%. De desabrigados. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tenha
1: uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com Rafael Algarte. Tchau, tchau.